0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа: Бог есть Бог Авраама, Исаака и Иакова, и не есть Бог мертвых, но Бог живых. Эти слова звучат в Новом Завете в Евангелии Иисуса, самого Господа, нашего Иисуса Христа, и звучат они в качестве обличения, адресованного неким садукеем которым Господь и говорит, что они весьма заблуждаются. А садукеи предлагают в разговоре со Христом некую такую загадку ему, такую логическую, можно сказать, смысловую каверзу, применительно к вопросу о воскресении из мертвых. Садукеи это была наряду с партией религиозно-политической фарисеев самая такая влиятельная и имеющая наибольшую власть партия в Древнем Израиле. Садукеи они также придерживались закона Моисеева, но их воззрения были такие достаточно материалистические, действительно парадоксальные, потому что они не отрицали, естественно, наличие Бога, существование Бога, но в отличие от фарисеев, они отрицали, жизнь вечную для человека. И их, собственно говоря, вот это вот такое миропонимание, оно исходило из достаточно видимо конкретного буквального понимания закона и Писания Ветхого Завета, потому что действительно, если рассматривать с точки зрения воскресения из мертвых, жизни вечной, бессмертия души, сам Ветхий Завет, Писание, то в общем-то, о воскресении из мертвых, о жизни вечной, там очень мало что говорится, а если что-то говорится, то достаточно смутно. Вот такой-то человек-праведник, ветхозаветный патриарх умер и приложился к народу своему. Ну и, собственно говоря, не только у Израиля, и у других народов, тем более языческих, было тоже достаточно смутное представление о судьбе человека вечности, о посмертии души. Да, были представления тоже о Шиоле, о неком Аде. Вот. Ну, у израильтян было представление некое тоже не очень ясное о Лоне Авраамове. В языческих системах были идеи о переселении душ. Но надо сказать, что Израиль тоже был падок на разного рода, языческое такое миропонимание, и не только идолов приносил, вот порой уклоняясь от истинного богопочитания, но и стремился какие-то перенять мировоззренческие такие тоже концепции из языческих, магических, таких оккультных систем. Исследователи некоторые Считают, что, например, та же так называемая Каббала, Каббала, вот, э, она начала зарождаться как устное тайное предание, тайная доктрина еще за несколько веков до Рождества Христова. Еще начатки этого стали появляться со времен Вавилонского пленения под прямым воздействием хаудейской, персидской, языческой, магической премудрости, но... Очень-очень долгое время, веками, это была действительно тайная доктрина, так сказать, предание старцев. В чем Господь тоже, в общем-то, современный ему Израиль обличает, но и получается, что все-таки слово истины прежде всего было воспринимаемо не религиозной элитой Израиля, вот там, фарисеями, судукеями, а прежде всего простым народом от которого эти тайные перетолкования магические, долгое время, особо посвященные, видимо, из числа этой элиты, просто-напросто скрывали. Вообще, так называемая эта каббала, она для открытого восприятия была открыта же где-то только ближе к XII веку после Рождества Христова в Западной Европе. До этого это действительно была все тайная доктрина. И вот... Носители этого достаточно специфического, к сожалению, можно сказать, действительно извращенного мировоззрения пытаются уловить Господа, задавая Ему вопрос на основе, можно сказать, на базе закона же Моисеева. Потому что действительно древние израильтяне, они почитали очень род собственный и продолжение рода, потому что вот именно что за отсутствием ясных представлений о жизни вечной, о воскресении из мертвых. Очень многое в сознании израильтян было связано именно с родовым происхождением и продолжением рода, потому что таким образом каждый израильтянин имел надежду на некое, пусть родовое, но участие в царстве грядущего мессии, в роду в которых и должен израильтян этот был произойти. Это было, конечно, неясное такое понимание, не о личном бессмертии, скорее родовом, но хотя бы так. И вот э, на основе этого тоже понимания содуки задают вопрос, поскольку был закон леверата, мужичества, когда, если кто из представителей мужского рода умирал вдруг бездетным, хотя всем полагалось жениться, всем полагалось женщинам выходить замуж, создавать семьи непременно, именно вот еще и учитывая эту перспективу продолжения рода, устремляющегося к царству грядущего мессии, вот. но если случалось, что то кто мужчин умирал бездетным, это рассматривалось как катастрофа. Он лишался продолжения рода и части в царстве грядущего миссии. И вот полагалось в таком случае его ближайшим родственникам, братьям кому-либо, брать овдовевшую его жену, эту женщину, в жены. И первый ребенок, которого, если Господь даровал, рождался в этом браке, он нарекался сыном уже почившего. Вот, таким образом, что называется, восстанавливалось семя, продолжение рода этого почившего, оставшегося бездетным. И вот в Саддуке на основе этого закона говорят, ну вот, один брат умер, другой умер, и каждый брал в жены эту бедную женщину. В общем, было таковых семь мужей у нее, и все умерли, оставшись так вот, в общем-то, фактически бездетными так когда из мертвых то все воскреснем мы дескать вот воскресенье мертвых ты тоже проповедуешь кого же она будет женой ну вопрос действительно каверзный логически пойди разреши вот. но господь им ясно отвечает что вы весьма заблуждаетесь по воскресенье из мертвых не женится не выходит замуж и не посягают но будут как ангелы на небесах Действительно, к Царству Небесному, к истине, к Царству Божьему, пришедшему во Христе в силе, неприменимы, собственно говоря, рациональные законы земной жизни. Притом, порой, законы еще древнего мира, ветхозаветные, можно сказать, достаточно грубые. Да и вообще, рациональная логика, она не работает применительно к Богу всемогущему, и не просто всемогущему, а Богу, как исполненному любви, дарующему нам полноту жизни, и для этого воплощающемуся во Христе, восходящему на крест и воскрешенный. Только по вере во Христа, по жизни, по совести во Христе, возможно, действительно, какие-то вещи прозирать и понимать, и в таком случае изрекать какие-то богословские суждения непогрешительно. В противном случае очень легко запутаться, перемудрствовать, уклониться даже в какое-нибудь неправомыслие или ересь, что, к сожалению, в христианской истории случалось порой неоднократно. А средство, можно сказать, сохранения от этого – это смиренное стремление к добру во Христе. Вот сегодня читался отрывок из послания апостола Петра, очень значимые, исполненные очень большого смысла, его имеет смысл полностью зачитать на русском языке. «Ибо кто любит жизнь и хочет, хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их, но лице Господня против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха не бойтесь и не смущайтесь». Вот здесь стоит заметить, что апостол имеет в виду под злом не просто причинение какого-то там ущерба физического христианина, могут и побить, и гнать, и убить, и преследовать скорби, но это не есть в собственном смысле зло, вот, потому что зло – это когда нас понуждают нравственно в нем участвовать, чтобы мы стали внутренне этому злу действительно причастны. Но если христианин, если мы действительно являемся, как здесь апостол говорит, ревнителями добра, то кто сделает нам зло, кто нас насильно принудит возле участвовать, если мы этого с Божьей помощью не захотим и будем этому препятствовать. Вот. И здесь и апостол говорит, что даже если в таком случае пострадаете за правду, то вы блаженны и не бойтесь этого. Господа Бога, святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему пованию дать ответ скротостью и благоговением. Ну то есть мы должны не обязательно лекцию уметь прочитать по догматическому богословию, но кто к этому призвану должен. А в принципе обычный христианин он просто должен уметь своей жизнью, а если надо, и добрыми словами а самое главное, добрым примером, свидетельствовать, что он это делает действительно ради Христа. То есть делает осмысленно, делает не просто так из человека угодия, а именно ради того, чтобы угодить Спасителю. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были бы постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Ну, то есть, если на нас клевещут, если на христиан воздвигают на праслину, главное не оправдаться только внешним образом, так сказать, а потому что, вообще-то говоря, желание оправдаться – оно часто такое гордостное. «Как? Это я такой хороший, вот, а на меня тут что-то наговорили, да как же так, да так нельзя, вот, да я то, да я все, да это все не так». Ну да, наверное, не так, но важнее это добрая совесть, чем внешнее оправдание. То есть важнее оправдание именно перед Богом. «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом. Действительно, пример истинного страдания за правду, терпения клеветы, неправедного суда – это сам Спаситель, сам Христос, вот, которым Он, находящимся в темнице духом сойдя, проповедовал некогда непокорным, ожидавших их Божию долготерпению в дни Ноя, во времена строения Ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Вот это очень такой таинственный момент в Священном Писании, такой таинственный, таинственный эпизод в словах апостола Петра, где говорится о том, что даже допотопным этим душам, духом, которые с потопом были уничтожены и тоже угодили в преисподние глубины земли, а это был вообще ужас что и ужас кто, какие-то исполины там, вот, и так далее и тому подобное, о чем Ветхий Завет повествует. Даже им было проповедано о спасении, восхождении Господа в же глубины земли, в ад, во время его воскресения, победы над смертью. Здесь это подробно не излагается, как они оказались, эти духи спасены, не спасены, захотели они выйти вслед за Господом из преисподней глубин земли или не захотели, но даже им возможность спасения предоставлена, была проповедью Христа в Аде. Об этом говорит апостол. Это, конечно, уму человеческому все непостижимо до конца, и нет подробного счет догматического изъяснения и столкования святых отцов некоторые, потому что действительно ум человеческий эти вещи до конца прозирать и объяснить не может. Наверное, только на страшном суде окончательно это все изъяснится, но это есть же свидетельство о великой милости, о великом долготерпении Божием. Так и нас ныне, Подобно всему образу крещения, не плоской, нечистоты, а мытье но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошет на небеса, пребывает одесную Бога и которому покорились ангелы и власти, и силы. То есть, благодаря Боговоплощению, благодаря крестной жертве и воскресению Христову, Господь все покоряет, все и всех, можно сказать, потенциально побеждает своей любовью, никто в этом смысле не останется безответен, потому что за каждого есть ходатарь Господь наш Иисус Христос. И как здесь говорит апостол, крещение действительно это не просто какой-то обряд омовения, вот, и не потому надо его принимать, чтобы дети не болели, вот, чтобы мы были причастны традиции русского народа тоже, как православного, и так далее, и тому подобное. Вот. А это есть, действительно, должна быть перемена совести, обещание Богу доброй жизни, доброй совести. Если этого, как с крещенными людьми, с нами не происходит, то это действительно, ну, фактически великая с нашей стороны заблуждение. Потому что, если нам дан самый главный инструмент, самое главное оружие победы над грехом во Христе, полнота благодати Божией и возможности совоскресения из мертвых с Ним, то как же нам этой возможностью не воспользоваться? Но для этого надо действительно этого захотеть, для этого нужно вооружаться, первым делом против греха, учиться действительно иметь добрую совесть во Христе. И это есть залог нашего спасения. Господи, истинно помоги нам в этом. Аминь.